0: 欢迎大家来到新一期的《孤岛车谈》，我是新宇
1: ，我是纯新
0: 。这一期呢，我们来请到好朋友胡总胡静文，胡总你好
2: ，哎，新宇好，纯新好
0: 。啊，胡总在德国工作读书已经近二十年了哈，我们在。呃，之前几何四驱的时代就认识他，然后在呃海外汽车工程师交流群的这个比较大的群体里边，经常跟他交流。呃，然后纯星呢，他从工作上应该跟胡总的工作呃交集更多一些哈。纯兴来介绍一下胡总吧
1: 。对，呃，其实我也是在这个海外这个汽车汽车工程师交流群里面认识的胡总，过去的呃交流。之终呢，会发现其实，在工作上我们都是从这个仿真模拟的这个背景出来的，然后跟胡总认识这几年呢，其实一直都是呃线上网友的一种身份。但是心宇就我了解的话，其实你是在线下跟胡总其实是有见过面的，对吧
0: ？是我之前很有幸的就是在去斯图加特出差的时候。嗯，然后当时就直接联系到呃胡总，然后胡总那天恰好有时间，然后还叫上了他的一个朋友陈旭，我们三个人在餐厅里面吃了个饭，然后聊了聊呃各自当前工作的状态，还有一些嗯、呃、他的想法吧。反正我印象中他是一个非常诚恳，然后经验非常丰富的一个工程师。然后他目前的这个位置其实也非常有趣，就是。呃，我们都愿意在不同的时间去聊一些关于行业趋势或者技术趋势的这些话题，但是呢，嗯、呃，他在这个话题上他是有权威性的，因为他的工作就是这个。来互动，胡、嗯、总，你来介绍一下你的工作的状态吧
2: 。啊、呃，好的。呃，首先呢，非常感谢，呃，新宇和纯星邀请我来参加这个孤岛车谈的节目。呃，我呢，呃，其实跟大家一样，也是一一个普通的。呃，汽车行业的工程师，只不过呢，呃，在德国待的时间也算稍微长了一点。刚才新宇也介绍了，待了已经二十年了。呃，这里面呢，读书呢是用占了七年，剩下的十三年都是工作。嗯、呃，我呢就是在斯图加特大学汽车系，呃，之前就是 diplom， 就是本相当于本硕连读。呃，读完以后呢，就一直在斯图加特周边的，呃，汽车汽车行业，相当于混迹于斯图加特周边。Yeah, 斯图加特我们了解
0: 是全世界几乎就是汽车的中心了，是吧？然后这个各大对各大车企供应商，其实在那儿云集，就是听、呃、说得上的说不上的都在那儿，有很多。
2: 对<笑>的、嗯，对的，对的。我就是呃，之前呢，我的论文呢，就是 diplom 的毕业论文呢，是在。呃，英英国里卡多的德国分公司做的
0: ，也是在苏，然后那
2: 也是离斯图加特六十公里的一个地方，嗯、呃，就是就是现在博士博士的那个呃呃，就是转向公司的所在地，叫 s c h r e b i s h g e e n 在那边。对，呃，然后呢，呃，里卡多当时在那边买了一栋楼，然后设立了德国分部，嗯、还还买了一个呃大型的实验室。嗯、呃，我为什么要说这个呢？因为咱们孤岛车坛嘛，里卡多也算咱们孤岛孤岛车呃最最有最有名望，也是历史最悠久的。对对对在这个英国这个为数不多的供应
0: 商里边，存在一个比较好的一个名字。对,
2: 对,对,对,<笑>对，这说明呢，我跟英国是有渊源的、嗯嗯。然后我当时在那边写完论文以后呢，刚好是经济危机的最高峰，也就是二零零八年的十月份
0: 。对、嗯，
2: 对，所以说呢，跟我一块读书的人呢。基本上那时候压根你就是不管你是考试分数多多高，或者你再优秀，或者你语言多好，压根儿是没有工作机会的。对，对
1: 对。其实吴总刚才说到的这个、嗯、这个学习的经历，这里面有有很有意思的一些地方，就是其实我们三个呢，其实是一个很好的一个组合，因为其实我们代表了留学生里面的呃留英、呃留美，还有刘德的这种。呃、汽车工程师，汽车工程师的一个不同的不同的一个经历和不同的一个背景。嗯、呃、刚才胡总说到的一点，就是在德国念这个这个 diplom a 或者是这种本硕连读的这个这个学位，是必须要做一个跟公司相关的，一个呃论文项目或者论文是吗
2: ？对，其实呃，只是最后的论文不不，并不是说必须呃要在公司做，但是呢。呃，这个论文不是必须，但是它有一个实习，呃，就是专专业实习是必须要在公司做的。然后呢，还要写一个实习报告。除除了这之外呢，还要再再写两个课程设计。这两个课程设计呢，可以选择在学校做，也可以选择在公司做、嗯。然后最后的毕业总论文呢，也是可以选择在学校做跟公司做。所以说加起来呢，就等于说在德国读 diplom 整个这个呃相当于硕士阶段这三年的时间。你除了要考，呃，几十门考试之外，还要同时写三篇论文，做一个实习，再加上一个实习报告，大概就是这么一种情况。嗯、这
1: 个就是德国那种所谓的 vocational education 的一个一个特色，就是他必须把你学的东西跟公司的很很紧密的联系起来，而且能保证就是到时候你去上班的。呃、在这个领域工作的时候，这些东西能够基本等于说无缝连接吧。我觉得这个可能对于我在英国的这个在念本科和在念 PhD 的过程当中是，呃，不怎么看到这种呃这种形式的，呃，这个 vocational education 之前也是被很多地方给讨论过的，因为可能我们国内的这种外语的学习的背景，所以说可能我们对英语国家、英语教育国家的了解可能比较多一点，比如说英国、美国或者澳大利亚。但是对，比如说德国，特别是特别是德国或法国，其实它的教育、它的学制和它的这个整个流程是很不一样的，啊，所谓的这个学位的最后毕业的学位的称呼也是很不一样的，呃，这这就是很有意思的。还有我们在之前的聊天之内，呃，了解到就是在德国的这个汽车工程学的这个。呃，特别是胡总，您上课的这个学校，他其实教,教授了一门很有特色的一个德国很有德国特色的一门课，是吗
2: ？对的，对的，呃，就是这个，就是从我当时来德国申请德国的这个学校，就是呃特别有意思。当时申请了德国，不是有 T 5 9吗？就是最著名的几所、嗯、工科大学、嗯，然后我基本上都申请了，而且也都拿到这个就是通知书了，呃，但是只有呢。呃，斯图加特大学给我的是汽车系的通知书，然后我就觉得一直都觉得德国汽车名扬天下嘛，然后说来德国就要就要来学汽车，结果等去了斯图加特以后才发现，哦，原来汽车系跟机械系是一是一个呃是一个专业，至少上课是在一起的，但是呢，呃，我的惊喜是，呃，除了跟机械系上课完全一样之外，汽车系还专门多了多了两门课，就是在在。就是他们叫嗯 ，For Diplom， 就相当于本科阶段，嗯，多了哪两门课呢？一门是国民经济学，一门是就是咱们经常说的现在说的 NVH， 就是声学与震动这门课程、嗯。这两个是汽车系独有的课程介绍上就写的很清楚，说为什么要学国民经济学呢？就就是因为德国的汽车行业是德国经济的命脉，嗯、也是德国经济的命门。然后，所以说，一定学汽车的人一定要懂国民经济，懂宏观经济，这是你的使命。当时就是有一种使命感油然而生。对<笑>对对对，对然后声学振动呢，是因为呃汽车嘛，我们追求不管是汽车的舒适，还是追求汽车的安全，这个声学跟振动都是起很重要作用的。这也是我们对对对对,对、嗯，这也是我们汽车工程师所追求的，这也是现在我们一直在讨论的。呃，这些东西可能。呃，新有些有些新生车企可能觉得不太重视，但是呢，老牌车企是把这个视为生命的。我觉得
0: 这是一个非常好的一个视角哈，嗯、就是咱们虽然并没有说圈定这个孤岛车坛音频节目的这些收听的观众都是呃准备考大学或者硕士的这些考生们哈，但是无论如何。呃，对汽车工业的讨论，对汽车爱好的讨论，其实是离不开它背后的技术以及培养这些技术的人。那呃，每个国家培养出来这些人的思维方式，其实就决定了，从某种程度上决定了那些车的特点，或者那些生产那些车的国家的特点。那其实这是一个非常相辅相成的一个过程，所以你并没有办法去剥离一个教育体系和一个产品的特征。比如说，你想特意的去剥离，比如说宝马和德国汽车之间的关系，这个很难。而德国汽车它就是基于就是这些非常细枝末节的，比如说升学和这个国民经济学的一些培养。那那孩子们在呃十八岁到二十二岁的时候，当然没有什么选择，就是说我一定要上这个。国民经济学，因为我要成为一个汽车工程师，他肯定不会这么去做这件事儿。但是呢，因为他有一个学校去培养他们这么去做，那最后的结果可能就是他们可能到三十岁、四十岁、五十岁，等到他有一天他的那个位置上决定一些东西，或者或者去思考一些东西的时候，他在年轻时候学的一些课的一些，呃，一些一些。概念一些想法，可能就直接影响到他在那一刻做出的决定。那最后，其实作为一个集合，就这群人的培养方式，就决定了这个国家最后汽车工业或者汽车它的它的样子。其实我觉得这是一个非常有意思的视角对、啊。然后我自己呢，也也想说一说关于我在汽车培养、汽车人才培养方面的一些呃一些观点哈、啊。就是胡总刚才说的非常重要的一个过程，就是。他在培养人的过程中，并不是说上完多少课就能毕业，毕业就能上班，就这么个过程，不是的。然后这种这种情况在中国出现，就是呃可能会在大三，因因为我在中国读的本科嘛，我我也有经历，可能会在大三或大四的暑假，或者是某一个课比较少的学期，哈，呃，在离学校不是很远的地方去实习。但是这是完全是一个学生的个人行为。这不是一个学校的强制行为，然后学校不仅不会强制，而且甚至有时候可能会因为有些人逃课去实习而发现这些人考勤不好，然后就会得到一个比较差的成绩，这个都是存在的哈。嗯、呃，所以这个因为我在本科阶段在国内读的，所以我知道其实实习是一个有点猫捉老鼠的一个游戏。就一方面你会觉得实习当然是对学生的培养是有好处的，因为你第一手去接触，呃，你。呃，你要去的产业嘛，这个当然要比在呃课程里面去读到那些理论要更实际一些。但是另一方面，如果你真的花了非常多的时间去实习，那你就可能会影响你的正常上课的过程。所以这个这一点在德国看起来是完全没有问题，因为他们把这两部分都分开了，是吧？就是上上课的时候不会去要求你实习或者。或者说你自己偷摸去实习，但是会给你专门一个时间，比如说半年或一年的时间，你去跟一个车企去写论文，然后去实习哈，这我觉得是一个特别有帮助的一个系统性的一个制度优势。然后这件事在德在美国就是另一个存在形式，就是我在美国读硕士的时候，因为它一一共就两年嘛，然后这两年中只有一个暑假，那他们呢是。不会鼓励，但是我也听说过有人会在边读书边实习，但是这是很难的一件事，因为在美国几乎就是每个礼拜就要有小测验，每个月就要有月考，所以你在这种情况下，如果你落了一次课，你甚至有可能落的是那个准备要让你做小测验、记录平时成绩的那那那节课，那你就可能没法呃完成学业了啊。所以呢，更多的我听说的实习生都是在暑假实习。然后美国的一个特点就是，特别是对于我们这些外国人来说，哈，他的实习呢，更像是找工作的前奏。就是他在那个暑假，无论你是本科生还是硕士生，哈，他就会说你有没有资格来我们这个公司，在毕业之后直接找直接找工作或者直接上班，就是很多人都是这样的。然后，如果你真的做到这一点的话，他们会录你实习。就是他的要求是非常高的，就是你在还没有毕业的时候，你必须要有这种进公司的素质。相反呢，如果你没有参加过任何实习，然后你直接在毕业之后找工作呢，它的难度是相对低一些的。因为你相当于是第二批被一个公司挑中，你懂吧？就是第一批是那个实习就被挑中的人，然后实习一个暑假三个月结束之后会跟你说，哎，你你表现挺好的呀，啊，你就直接明年在呃毕业之后就来这儿工作吧。很多的实习是这样的，所以对于外国人来说的问题就是，你如果想竞争，你首先要竞争过本国人，为什么呢？因为你会最后多一张签证去让他们去资助，而签证在美国是很贵的，就是。对于美国很多车企来说，比如通用、福特，他们是从政府上就不允许他们去录外国人，所以这些公司就想都不要想。然后对于美国人来说，这些要好得多哈。所以我当时去找实习，几乎就是没有成功过，就因为他们觉得你一个外国人到我们这儿来占这个实习名额，然后最后我们还要最后资助你那个签证嘛，就是非常非常困难。反正当然各行和也也也不太一样，我听说那个。呃，那个编程方面的那个岗位，在加州那些可能就好得多，但是至少我在汽在汽车方面哈就非常差，所以最后结果就是很多人在毕业之前就没有实习过，呃，然后如果在没有一个论文，就就像你刚才说的，就是哪怕在苏加特的呃实习也不是必要的，你必须要写一篇论文的话，那如果论文也不是必要的呢？那美国很多的学校，包括我读的那个普渡大学，他的毕业就不是一定要写论文的。就是你真的就可以上十门课就可以毕业，并不是说十门课很简单啊、哦，因为因为每一门课几乎其实几乎都是一个通向，呃，博士研究的某一个领域的一个专，就是专业的一条路，就挺还挺复杂的。比如说你学一个车辆动力学，的，学一个发动机的，学一个电机什么的，就每一个都没有什么关系的一个十门课，那还挺难的。但是学完之后真的就没有实践经验。对于我来说，我的毕业二十二岁啊、呃，不是二十二岁本科毕业，二十四岁硕士毕业之后。就特别尴尬，我当时真的没有任对行业没有任何概念。我相信胡总当时应该不是吧？就是你的斯斯图加特的那个呃 d e p l o m 毕业之后，应该对行业是非常有概念的
2: 。对我当我觉得这就是德国这个工程师为什么说德国是工程师摇篮呢？为什么马斯马斯克觉得自己那么牛，然后为什么还要在？德国的设个厂来取经呢，我觉得这都是有渊源的。德国这个工程师培养体系，它就是现在就是双刃剑嘛，它既既是有刚才你也讲了有这个土壤，有这个培育机制，但是现在也造造成了就是所有的这个汽车行业的人都是机械思维，都是工程师思维，他就没有了软件工程师的这种呃这种敏捷思维。这个这个现在又是又成为这个羁绊了，但是这个东西呢？就是越有阴晴圆圆缺，自古难两全，你知道吧？所以说呢，不可能就是说什么事情都让你占全了。但是呢，必须要说的是，就是德国这个呃工科的这个学，就是学业安排，会让你在学习的过程中就已经跟企业深度的接触、深度的融合，你已经成为一个员工，或者是成为这个行业的一份子了。而且你刚才说美国是。呃呃，就是在美国拿实习是入职的，相当于一个呃拿了一张门票了。其实德国道理也是一样的，特别是这些所谓的美国叫大厂啊，德国叫这个叫这些大企业，特别是想进这些大企业，一般都是你要在这个大企业先有实习或者是写论文的经验，你才你才有可能将来拿到这个一个位置，因为因为。就是相相当于你说的捷足先登嘛，就是说你别人就知道，哎，你这个人还行，靠谱，然后学习能力怎么样，然后为人处事怎么样，到时候一旦有空位置，那那你又你又合格的话，那这个位置自然而然就可以给你，他就不用再招聘了，因为招聘也很麻烦。对
0: 对，胡总，我我想说的是，他有一个选拔的问题，就是德国那面相当于就是一个金字塔，从塔塔底往塔尖走的过程是，他大家都在塔底是实习。然后逐渐上来的有一部分就业的人是在上上面一点啊，对吧？然后美国呢其实是反过来，就是他实习的那个人是在塔尖上的，你懂吗？就是他是他先摘那些最棒的人去实让你去实习，然后。然后剩下的人在正式毕业之后再找工作的时候，说不定还能落到那个塔的，就是中间的那个位置。你懂是我？我
2: 我给你讲讲这个是什么吗？这个就是经济基础决定上层建筑，因为德国的学制设置是大公司有义务帮助帮助这些院校来完成实习的这个这门课，所以说他们每个每个公司他都有这个名额，所以说呢，你这个都说到底就是供需。供需关系的问题是是,是，就是德国呢，就是实习位置是公大于供，这不不能说公大于是吧，<笑>至少是可以说维持维持一个维持一个
0: 平衡。对
2: ，但是美国呢，就是实习位置很少，是是,是，但是呢，学生很多。对，这这个是可能是问题的关键点。没错没错没错对对对对对，您说
0: 的这个确实是。就当时我去找实习的时候，听说。德国那边企企业是有责任
1: 录实习生的，我
0: 当时就觉得你们美国人为什么没有责任录实习生
1: ？对，刚刚才两位给我很多启发。呃，其实英国也是一个传统的这个一个根基的，呃，但是呢，呃，它的方向，比如说刚才胡总聊到说的那个，呃呃，国民经济教育，他把这个汽车行业的地位放在那边，那英国呢？就在过去的几十年当中，他没有去做这件事情。其实你就可以看到英国的汽车行业，呃，在在很在挣扎。其实英国在历史上有两百多个汽车品牌，但是活到今天呢，其实只剩下十多个了。然后剩下十多个，其实真正有在英国人手里的，其实又有多少呢？那这个又反射到这个在这教育的这个重视程度，对什我们所谓说的 STEM 的 subject。教育程度、嗯，还有这种，嗯，在工程教育里面是否有给你这个实习的机会？在英国的实习机会也有，但是非常少，而且它不是,是呃一定要去做这件事情的。我们所谓叫 placement year， 对。但是刚才又聊到了说，呃，因为德国的这种方式，呃，它导致了工程师的这种。固性的思维，他没有那种敏捷开发的思维。那我又想到，英国其实反而是有一定的这个的优势的。其实你们不知道，呃，不知道你们是否了解，就是其实整个的项目管理的这个 concept， 呃，所谓或者我们你们现在了解 Prince Two 的这个东西，其实它最早发源是在英国发源的，它是英国的政府的 IT 部门在做。呃，在做他们的呃，等于是系统升级的过程当中，呃，总结下来的一套的管理的方式，最后变成一个项目管理的一个标准，呃，这边叫 Prince Two， 然后现在有很多其他的不同的一种一种呃称呼，或者是有其他的呃分支的一种一种理念。那其实，在英国的这个 IT 的这个背景，它是否能够帮助英国其实在这一轮的这个汽车行业的这个升级当中，呃，给提供。一些新鲜的血液，其实它是已经现有的血液，但是是从别的行业、别的领域当中输入的血液
2: 。对，你说的这个，我想起来一个特别特别有意思的话题，我我给你们说一下啊，嗯、就是说我我这个年龄呢，属于比你们、呃、虚长几岁，但是呢，在我之前呢，还有一些就是八几年、九几年毕业的老汽车工程师，嗯、也是在德国呃更资深的，呃。我跟他们就是经过就是平常的接触了或者或者是交流了，呃，我发现，呃，在德国这些资深的华人老工程师，他们的子女，现在，凡是我觉得就是条件比较好的，嗯，现在都在英国，清一色的，全部在英国读金融，而且全部在银行和。投行工作，全部啊！我说的是
0: ，嗯，这属于不光是这属于消费升级嘛。
2: <笑>这个，我我有时候就想这个事情，我不知道是好事还是坏事儿啊。但是我就想说，这可能是跟中国人的这个呃教育观念，或者是对下一代的这个呃怎么说呢？就是寄托寄托理想的观念，可能是呃他们就觉得。可
0: 能是金融比咱们汽车行业更有前途。至少，你想从从家长角度讲，给孩子投资，对吧？这是一种。这是一种消费，这是一种投资。那那对于这个一般的家庭来说，可能投资一个德国留学呢，它的主要的初衷是因为德国不需要学费。然后对于英国这种国家的投资呢，它这个学费又很贵，伦敦的房价又很贵。那这个这种投资很显然就是你必须要有一定资本积累才能去投。对吧？然后你你你你这种消费升级体现在哪儿呢？就是确实家长的这个水平提高了哈，这个攒了点钱，然后终于可以花了，然后就赶紧花到这个这个、更高水平的教育上。
2: <笑>对这个，而
0: 且他们，但是他们不会让孩
2: 子再去学本专业了。就是说，比如说，就像就像我我妈妈是医生，她就当时就特别反对我报医学院。嗯哼。然后呢，就是说这个就就就是一个都值得思考现象。而你刚才说的那个也特别有意思。比如我刚来德国读书的时候啊、呃，刚才忘了一直说了，德国有一个特别好的意思。嗯、我们当时都是勤工俭学，半工半读。嗯，我那时候呢，我那时候基本上所有的，除了刚才咱们说的实习汽车厂的那种正式的工作之外，嗯，就是在假期零工，在把德国宝马、奔驰、博士，所有的车间，我基本上都走过一都走过一个遍就是假期，这
0: 特别羡慕然后呢，羡慕
2: ，然后呢，挣的还不少，一个月呢可以挣到四千欧，然后干三个月，对，就是跟现在的工资基本上一一样。天哪！就是在流水线里，然后一年干三个月呢，基本上这一年的学费跟生活费就有了，另外呢还能存点钱，然后平常再打点零工，学校里的这个呃，他们呃就是这些帮着教授干点零活，嗯、然后呢做个实验，对不对？然后呢，呃，我我有时候去做个、呃、去博物馆，帮他们去打扫一下卫生，然后做几个零工，这每年还能攒下来一一,一些钱。我我当时就是说在德国，呃，读了七年书，到毕业的时候账上还存了两还存了两万欧哇！然后除除了自己花的钱之外，等于说家里
0: 就是这来的时候、这个、羡慕了。这个投资是一种负投资，越投越多。<笑>当时我跟你说，在美国留学我。我我很觉得很很没法理解就是美国是一个就是非常是一个大国，但是它是一个跟世界隔开很明显的，就是你刚才听我说那个就业那个找实习，你就明白了。找实习，美国人和外国人是完全两个境境遇。然后你刚才说的这个勤工俭学也是一样，就美国你能看很多美国的电影，能知道他们其实也勤工俭学的，因为美国的学费是很贵的，你知道，所以他们有可能在高中期间就开始去出去打工。但是对于留学生来说，你做这件事就是非法的。我们上一个学之后，在整个学期开始之前的第一节课就是你的签证允许你做什么。其中一个很重要的选择题， oh. 就是他会当时给我们上一个大概二十分钟的课吧，就相当于安全教育或者说学前教育。然后其中一很重要的一个一个卷子，一个大概五六个选择题的一张卷子，其中有一道题就是，你能在以下四个选项中哪个地儿上班？在你在、oh. 在学习期间，唯一的一个选项就是通过学校的招聘进入一个游泳馆或者。呃呃，一个那个读书图书馆里面当一个管理员，你只能做这件事你不能做的是，比如说去校园门口对过的麦当劳里面打工，不能做。然后什么，你不能做这，不能做那，就是当然你可以实习啊，就是那个有你有学生签证，你可以去，就是合法的去一个一家公司实习，这是可以。但是刚才我跟你说的那个实习是很难找的，因为他们那些都是掐尖都找最好的那些。一些人，然后，所以你就是你真的想去那些跟你的学制或者你的课没有任何关系的那些地方，你就是想着为挣钱，不行，就是特别特别难，而且挣的钱也都很少。他们大概就是一个小时能挣十美元吧，就这个水平。所以你你真正他们的他最多最多允许你一个礼拜，就是学校内的岗位嘛。就或者你去餐厅里边端盘子，就但是也是学校内的餐厅啊，不是随便的一个餐厅。你在学校内餐厅端盘子，或者在游泳馆当一个游泳的一个保护员、那个救生员什么的，这些最多也就给你可能一个月有个二百到三百美元，就非常非常少，那简直就是入不敷出。因为你想一年的美国的学费，就我那个算是非常便宜的一个学校三万美元。你是怎么挣才能把这三万至少先挣出来？是几乎是不可能的。
2: <笑>对对，这也就是这这也就是解释了为什么说在德国，呃，虽然学制很长，但是大家呃来德国也没有觉得是多。多么漫长，因为它相当于就是相当于半工半读嘛。对，其实其实还好，你只要别拖得太长，就拖个十几年这种，<笑>这有点夸张了。基本上五六年，像我就是本硕总共用了六年，其实就跟国内是一样的，其实没有没有浪费什么时间。然后再加上一年学学德语，再说这个德语也是也是特别烦的一件事儿。这个德语呢，就是你越你你你越学越觉得自己德语差。就是那种，呃，来了德国五年之内，基本上你就感觉你就张不开嘴那种感觉，就是这种这种一种感觉。当然了，有有就是学习特别勤奋或者有语言天赋的人除外啊。嗯。我只是说我的感受就是这样的。所以说呢，要要克服这些困难，然后再加上平常打工的这些事情，在德国我就觉得就是相当于熬嘛。当时读书的时候就觉得熬啊熬、啊，熬啊熬，到时候能熬出来他就毕
1: 业了。<笑>嗯并不是说他有
2: 多难，对
1: 。我觉得我们今天的这个聊天这个话题啊，非常适合给这些有意愿做汽车工程师、也有想法想要出国留学的这些朋友们，给一个有一定的借鉴的这个。没错，呃、没错、这个。对，现在
2: 现在我们就可以帮他。<笑>根据我们的经验，然后之后帮他们做选择，他们就开就可以看看他他们到底是哪样的人，他们适合到哪个国家留学，对不对？或者他们的家庭经济情况适合到哪个国家留学？这样的话对他们来说，我觉得帮助还是呃是有一定的帮助的。我觉得从我
0: 对胡总的了解对对，感觉就是胡总不光能够告诉我们一些德国在留学方面的优势哈，而且胡总自己的经历。就恰好印证了这个教育体制能够给你带来怎样的一种人生上的变化。其中，我觉得一个很重要的变化就是，胡总从一个刚开始并不是很了解自己想干什么，因为因为我了解胡总，其实不是特别喜欢汽车，对于汽车没有那么强的一种爱好者方面的热情。但是胡总自从第一份儿，呃，你可以说是工作，或者说就是写论文这个开始，和里卡多结缘。就一步一步的，一直沿着一个非常，呃，可以说可以说比较直的一条线，就是一直在做仿真，是不是？这这个能,能介绍一下吗、呃
2: ？对，这个就是，呃，从头说吧。然后刚才说到里卡多，咱可以接着说嘛。嗯、然后里卡多那时候经济危机嘛，说找不着工作，但是呢，我的我特别幸运，为什么呢？因为，呃，我的论文的导师。是一个，呃，克罗地亚人，克罗地亚在德国长大的，在德国长大的一个孩子，就是他，是我的论文导师。然后我的，就是部门经理，是一个意大利的意大利人，他当年是意大利，呃，就是博士毕业，然后在德国工作，是当时是我的部门经理。然后我们里卡多德国的技术总监是一个希腊人，他是。当时 a b d 的技术权威就是相当于 Heavy Duty 的技术权威，被因为里卡多其实最大了解里卡多的人都知道，里卡多 Heavy Duty 是可以说是在全世界最强的工程服务公司里面最强的了，其实都可以说没有之一。所以说呢，他当时在里卡多就是技术总监。然后呢，我的三个顶头上司全部都是外国人，所以说我跟他们就很容易的进行交流，而且呢，他们他们就很。很容易的接受了我啊，所以说呢，有了这个基础以后，再加上咱们也不能，也不算，也不能给中国人丢人，对不对？然后呢，呃，论文成绩最后也是一点零，就是德国一点零，相当于满满分满分，对对。然后呢，呃，当然我的考试成绩没有那么好，嗯，就是因为。但是论文的话，这个东西有一些主观因素可以在里面。嗯、然后他们他们就当时就问我说：“这经济情况这么大差，你还打算出去找工作呢，还是留在留在里卡多接着干呢？”我就说：“如果你们能有给我提供一个位置的话，嗯、我就省得去找工作了、嗯了，因为我知道也找我我知道也找不着。对”对对。然后结果呢？他们就给我按照我的这个能干什么，就是量身定做写了一个职位招聘。嗯<音>，就是，凡是我能干过的，我干过的，我能干的东西都写在上面。但是德国有一个规定啊，你这个你这个招聘一个人呢，你必须要把这个招聘广告在内在在内部贴三到六个月，如果内部没有人申请，他才能把这位置给你、啊、所以说呢，我在毕业完之后，在里卡多在拿到这个正式文公制之前呢，还做了三个月的相当于临时工。
1: 然后、啊、也是一样的，
2: 嗯，对，做完这三个月的临时工以后，然后呢，才拿到了正式正式工，之后呢，就开始了我一路上的你像说的，你像刚才说的仿真，
1: 对
2: ，仿真呢，就是说，我其实在仿真的各个领域，呃，等于说是走了一个遍嗯哼，就是包括不管是就是当时我就研究这个呃混动的仿真，然后研究。就是这个尾气的仿真，就是这个跟纯星就一样了。当时就是第一批，我是第一批研究欧六的人、呃。上周那个李卡多的鲍然博士在我们全德华人机电协会的这个呃论坛上，就是鲍然博士介绍了他现在的工作。呃，主要是他现在在开发一款，嗯、呃，那个呃电池模型，电池仿真模型。嗯，他就是在介绍的过程中呢，他就提到了。呃，他用的是一款叫 VSim 的软件然后当时我听了以后，我就特别特别就是有感触啊，因为这个 VSim 就是当年我说我在里卡多写论文的时候，我就是德国那个用第，相当于在德国第一个用英国这个 VSim 软件的人，而且是当时是在德国用的最熟练的人，所以说呢，我就感觉这个事情就特别特别有亲切感，我就。
0: 这跨了十年，十三年了
2: ，对
0: ，十三年，八年的时候，啊，那个软件还在用。对，那那
2: 是一个，那是一个平台，<笑>那个 VSim 就相当于、嗯、相当于迪卡多的，就是零维的仿真软件，全部都是在 VSim 的基础上做的，不管是整车的，还是尾还是尾气的，还是混动的，全是在基于 VSim 开发出来的。嗯包括现在十，包括现在十三年之后的电池的模型也是基于 VSim 开发出来了，你就知道这个这个西方这个工程界它这个开发的这个传承是是一种一种多么多么就是稳定的这种开发开发历史跟这么多么稳定的开发文化
1: 开发。这是 t o o c h a n 整个整个 t o o c h a n 这种传承，它不是一个就是。呃，几年之内就使用一种东西，然后过几年又换一个东西。它 toolchain 整个是，呃，有个历史的，有个传承的一个一个一个特色。嗯，对。当
2: 时里卡多有一这个是零维的，另外一维的呢，就是就是当年里卡多那个 v i v e、嗯、德国、啊啊、有名的， r r i c a Wave d o 对对，很有名的。包括现在大家最熟悉的 GT Suite， 也是从 v i v e 分出来的、嗯，等于说是当时 v i v e 我听说，我不敢确定，说是当时 v i v e 的这个。呃，两个开发工程师跳出来，然后重新搞了这个 g t Power， 我听说是这样的。但是呢 g t Power 现在就成为了工程界最流行的软件然后呢 ，WAVE、嗯、呢就是只是里卡还是里卡多自己在用。当年呢，我就我就在这个嗯德国举办的这个工程师大会上，专门就是他们比如说呃呃里卡多也有站台，哎、呃、这个呃这个 g t 呃，也有站台，我就问里卡多的人，我就说，呃，为什么呃你们是他们的老师，就相当于你们是猫，他是老虎，但是为但是为什么他人家学艺学成功了，而且现在成了世界上流行的软件，但是你们这个软件就慢慢没落了吧？我问了一个这样比较尖锐的问题，然后他们的回答就是，就说呃 ，Wave 跟 Matlab s i m l i n k 啊，不是呃 ，GT。跟 MATLAB s i m l i n k 都走了一条最好的路，就是他们从高校开始。这也这也又回到了我们之前说的问题、啊嗯，就是土壤才是对工程师来说最重要的、哎。这个土壤，这个软件的培养也是一种土壤。嗯、如果你在学校的时候你就用了这东西、嗯，那你将来这一辈子你都要用这个东西。你想想是不是这个道理？因为先入为主嘛。嗯、对
0: ，没错，没错。没有人是所有一一一上来就知道所有的东西的，所以他肯定是先学什么就觉得什么是真的。的的的
1: 怎么来来说，如果是预测一下下一代的工程师会用什么？如果他们在学校里面现在学的都是用 Python 来做这个呃作业的，可能下一代的工程师他们可能就会用 Python。对吧？对的，对的、这个就是，对的，真的就是一个土壤、啊、和一个这个。因为因为现在都是强
2: 调的是 A、嗯、A I O T 嘛，对吧？然后 Python 呢，就是 A I O T 的基础基础工具，嗯、所以说呢 ，Python 现在很火。就像当年我们上学的时候 ，MATLAB、<笑> Mat Simulink 跟 G T 很火，道理是一样的。对对对对，对对对<笑>就是网红软件嘛，对吧？就或者网网红工具，对，嗯，对。对,对，然后呢，在里卡多呢，就是呃之后呢，我就一直从事这个仿真的行业，呃，但是这个仿真呢，这个面儿很广，它就是牵牵涉到刚才也讲了，它牵涉到的这个系统仿真，就是零为一为二维、三维的，三维的就是咱们经常说的 CFD 仿真，嗯，包括 FEM 有限元仿真、嗯，对，然后呢。NVH 声学震动仿真、嗯，然后包括有限元仿真呢，你又又又包括这个耐久啦，对不对？然后呢，这个刚性啦，这些东西都要用有限元，包括呃碰撞啦，呃我们经常说的 crash simulation， 这个也是仿真的一种。所以说仿真是包罗万象。呃，我从里卡多出来以后呢，呃，然后就呃代表里卡多也去过戴姆勒。呃，在戴姆勒那个 w e n t t o c h h e i m 就是现在的发动机研发中心，在那边也工作过几年。然后后来呢，我在那边呢做的是，就是戴姆勒就是，呃，全系的新车型的，就是最新的这个发动机和，嗯，当时啊是最新的这个，呃呃，尾气的系统的这个仿真。然后呢，这个牵涉到它的呃动力性，啊、呃，它的加速度。然后它的整个的呃发动机和尾气的性能，包括它的排放，啊、呃，要能不能达标，这些东西呢都是要通过仿真来实现的。呃，戴姆勒之后呢，然后呃我又又去了呃一家叫做呃 t e c o s i m 的呃就是也是一也是一家工程服务公司，嗯、呃，在这边接着做。然后后来呢，嗯、呃，戴姆勒有一有一件事情。就是在一三年的时候，戴姆勒被德国媒体呃做了一个采访，就是说呢，呃不允许在不同工同酬的情况下用这些服务公司的工程师用超过两年，有了德国有了这样一个规定，所以说呢，呃，你在戴姆勒做项目，如果你如果你一直做超过两年的话，戴姆勒就必须把你招成正式员工。
0: 啊，这个这个，我想先跟那个呃听众们先解释一下，就是这里边存在一个派遣的一个关系，有可能有些人不是特别熟悉。嗯、呃，胡总，你先简单说一下这个你当时的那个身份
2: 。我当时比如说我是里卡多的员工
0: ，但是呢，
2: 就是这个东西大家都知道，我那叫驻场，我这么说就行了
1: 。比如说我是里卡多
2: 的员工，我要驻场的戴姆勒呢，然后呢，这时候呢，就是我的工作关系还在里卡多，但是呢，我跟戴姆勒的员工呢是干的一样的活儿。对，但这时候呢，就是呃相当于，但是戴姆勒不直接跟我发工资，他就把我的工资先打给里卡多，里卡多得发给我。对，这种形式就是咱们说的驻场这种形式。这种呢，就是说，嗯，德国德国政府后来出了一个政策，就是说两年，超过两年必须得是转成戴姆勒合同。对，就是这么回事儿、嗯。所以
0: ，他是为了保护你们这些对对，为了保护
2: 驻场人的利益。
0: 因为他有一个合同，有有可能随时解约的问题。呃，倒倒倒不是随时解
1: 约的问题，这是就是工资问题吧？这是、就是、同工同酬，这是一个
2: 法律问题或者一个社会问题。嗯、就是作为对,对于工程师来说，差别不是那么大、啊。其实我们的工资差别不是很大，嗯、也就是百分之二十。这百分之二十呢，就也就是说，戴姆勒发的这个相当于奖金，呃，我们没有。但是呢，你的基本工资基本上是一样的。嗯、但是对于那些车间里生产的工人，他们可能工资就可能会差一倍，知道吧？刚才我跟你说，我做学生工的时候，一个月就能挣四千欧。啊、但是如果你是借调的这个工程是在车间那工人的话，你有可能一个月只能挣两千欧，这就差很多了。啊、对，嗯、他主要其实为了保护这，因为这个工人也有很多是借的呀。因为你借的话，你就可以，嗯、就你说的对。你借的话，你就可以经济不好的时候或者没活的时候，你就可以随时裁裁掉，掉是不掉，就相当于让他们回去就行了，不叫裁掉。对，是，对对,对
0: 对对,对,对,对,对是这样的，是这样。因因因为说到这个，正好在美国，我有非常多这样这方面的经验。就当时还是说到这个外国人工作这件事，外国人想工作在美国的第一份工作，通常都得是就是在汽车界啊，都是 contractor， 就是这种合同工。然后这些人的特点就是，他会从一个不太知名的公司啊，这个里卡多都算比较知名了的了，他会从一个不太知名的一个派劳务派遣公司，呃，聘好之后呢，被派到这个呃美国的那个三大车企这样的公司，然后派过去之后呢，他很可能在经济不好的时候，呃，就被裁掉。其实并不是说被裁掉，而是就是说解除通用跟某一家公司或者福特跟某一家公司之间的这个派遣的合同关系。而这个对于外国人来说真的是非常非常惨的一件事，因为我我我身边有一个非常好的朋友就是这样被裁掉的，因为他当时其实就是在最初干了三个月，才干了三个多月，然后那个工作也不是特别有意思，但是就是就在有一天感恩节的时候，还还不是一般的节，还是美国比较独特的一个感恩节，然后就得到了被裁掉的通知，然后面对他的就是只有三个月的时间。要不就找另一份工作，要不就卷包离开美国，这是非常非常惨。对
2: 对对，然后呢，就对这个话题感兴趣的，我推荐可以去看，就是呃，唐呃车书的那个《欧洲汽车那些事》。当年我就是呃，相当于呃结束这个呃我的工程咨询之旅，然后进入我现在这个工作单位的时候，我写了一篇总结性的文章，就是呃就是欧洲工没有、哦、欧洲汽车。呃，工程咨询服务，呃，的机遇和挑战，就是写了一个整个的总结。嗯嗯那里面就是把整个欧洲，呃以德国为主吧，所有的这个工程咨询行业的这这所有的这些，呃，关系了，包括这个它的制度了，包括这个劳务模式了，包括它的发展前景了，全部都做了一个梳理和总结。呃，就是感兴趣的朋友可以去看一下，能现在能搜得着。然后呢？呃，我就是刚才说在里卡多、嗯、结束里卡多这个项目之后，我就去了另外一家公司叫，叫叫 t a c o s i m 这家公司呢，其实他就它的名字叫 t a c o s i m、嗯、你就明白了，他就叫 t e c h n i c h Simulation GmbH， 就是 Tech，
0: 对对对对这是
2: 刚才说的德语，就是专门做仿真的，它就是它是在德国做仿真比较精、嗯、专精的公司，虽然规模不大。所以说呢，我当时就是在戴姆勒延续了一些工作之后呢，然后又去了保时捷。保时捷呢，拿呃，当时谈到了一个就是呃，保时捷全系跑车的这个后面的这个呃发动机和尾气系统的这个 NVH 的项目。等于说呢，我从以前的一个系统仿真工程师，又转换成了这个有限元和呃这个声学振动仿真。这个一个全新的领域，等于说又是
0: 。您说的是在 Tecosim 的时候接了一个保时捷的项目的的对
2: 对对，然后我就是，啊、我们就我又去保时捷驻场、啊
0: 。保时
2: 捷的这个<笑>、呃、研发中心也在斯图加特，三十离斯图加特三十三十到四十公里的地方、嗯、叫 YSA、嗯。哼。然后呢、呃，我们当时接的那个项目就是说，包括现在大家最知道的这种 GT GT Two。GT3，、嗯
1: 、包
2: 括 918， 嗯，呃，新的 911，、嗯、这些，嗯，这些全新的这个尾尾气跟发动机系统的这个，呃，当时的呃，这个呃 NVH 方面的这些这些仿真，全部都是我在 Tecosim， 呃，那段时间做的
0: 。我相信这个爱好者听友们听到这时候会非常兴奋哈，<笑>就是非常非常了不起的那些车的发动机到底是谁开发的呢？现在这个人就在这里哦，不不能哎，这个就是一定
2: 要成一个概念，<笑>开发一个发动机，这估计得是一个一个一个军的一个军或者一个师的人，我只是其中的一个螺丝兵，<笑>就是我负责了，只是那一部分中的一小部分。<笑>我这么说理解，但是我参与，这,这但是我参与到
0: 但是依旧依旧<笑>有这个机遇去接触这个行这个这个项目，我觉得还是非常不错对对我参与到了
2: ，对，当时我们的那个项目组里呢。嗯九、就、十、是、也是相当于相当于是一个国,国际军团，就是我们的项目经理呢是一个在德国长大的土耳其人，然后我的好搭档呢是一个在德国长大的希腊人，然后我呃我我的我的另外一个新招的两个两个两个这个就相当于小徒弟呢，一个是呃在德国长大的俄罗斯人，呃另外一个呢是一个纯种的德国女孩对，你说我们这几个人的 team，、嗯、然后我我扮演的就是相当于项目经理，然后或者是这边给的 title 叫，呃，当时已经就不再是一个一个工程师了，就是你还要肩负到跟保时捷去去谈、去沟通，包括项目管理、分配工作的任务，嗯、就是像就是叫叫做 tech technical 呃呃 e x p e r t 对，相当于这种
0: 。啊，那所以你在 t a c k l Sim 已经有一个角色上的一个变化，就就对，对，对,对,对，职因为我们还
2: 要还要做这个，相当于去去做一个，就是在这个升职之前，还要专门做一个这个一一天的这个 Assessment， 然后呃角色扮演了、嗯，然后演讲了，呃呃就是呃就是整个紧急问答了，各种各样的这种呃就相当于。呃，给你出一道题，比如让你设计一个车，你再给你半个小时时间，你最后要要把这个团队弄好，然后要要要要要去要去展示你的这个整个的这个项目规划了，这些东西都是都是至少是要过一遍的，对，但是嗯，这个这个我在经历了这个阶段之后呢，其实，呃，跟跟。Tecosim 的这个管理层，因为这些东西都要去总部去做嘛，就跟 Tecosim 总部的管理层就相当于认识了。嗯、然后之后呢，呃，我我们斯图加特的这边的就相当于总经理，嗯、呃，我就一直跟他建议说，德国的这个工程咨询公司不能再固守在德国了，因为当时 Tecosim 就是德国的这个明显感到这个市场在萎缩、嗯，因为德国的这个工程咨询行业它之所以这么厉害，是因为它赶上了前二三十年德国汽车。蓬勃发展的这个红利期，就是他们压根儿没有市场部，也没有销售部，全部都是德国车企来直接找他们，说：“哎，你快点给我找几个人，快点帮我把这个项目接了吧。当”当当他碰到瓶颈期以后呢，其实他们其实就是相当于市场萎缩了。这时候呢，他们其实已经在印度设立了分公司，在日本设立了公分公司，在英国设立了分公司。我给你说一个，这个、我。这我说的刚才这我 TAGSIM o 这公司，其实在英国，它有一段特别傲人的这个历史。它英国当年伦敦奥运会的那个火炬，是他设计，哦
1: 、是和他
2: 仿和他仿和他仿真的
1: 。对，嗯，对，这个都不只是汽车，这么厉害啊！这个、等于说不同的行业的这个各种的这种仿真，他都会接，嗯。对对对
0: 对，我记得当时我学燃烧的时候，老师说最难的一件事就是仿真一个弹珠，最简单的一件事就是仿真一个火箭。<笑>因为那个
2: 那个项目，我一直我一直全全程也都虽然没有参与，但我一直关注嘛。他就是要要要保证他这东西跌落了以后，比如说在火炬接力过程中跌落的时候也不会灭，然后呢有风的话也不会灭，有轻微下雨天也不会灭。这些东西呢，在在你。Prototype 之前都要用仿真的形式，就是 CFD 的这种呃这种呃虚拟环境来实现，所以说这还是一件比较有挑战的事情。当时他们很成功的把这个火火炬给设计了，而且还得到了英英国各界的这个评价还很高。所以说呢，就是这个为什么我会对这些事情了如指掌呢？这个我就讲到后面这个题目了。就是后来呢，我跟我们这个高。这些部这些工程呃就是高层们经常接触，我就跟他们说，现在这些布局好了，下面我们就开始进军中国了。然后我就跟他说，我们应该进军中国市场，这就有了，就是从呃一一六年一七年开始，我就开始担任 Tecosim 相当于中国的这个市场开发的这个负责人。然后呢，我就
0: 那你已经从技术角度变成一个市场角度了，你就完全你的我是兼任。
2: 就是说，保时捷的项目我同时负责，嗯、但是呢，我也兼任这个，就是因为这个东西不是全职的嘛。比如说，我当时已经跟国内的很多知名的主机厂已经建立了联系、嗯，然后呢，跟他们定期也要开会，我就不提名字了，就是那些，就是那些，嗯、呃，而且现在我跟他们这些朋友关系都特别好。等于说我在汽车，就是在那个时期，我在中国的汽车行业也结识了很多志同道合的这个行业伙伴。说白了就是这回事儿、嗯。但是呢，经过这两年的考察跟各种各样的这个呃这个调研之后呢，其实已经我们我已经决定在上海设立 Tecosim 驻中国的分公司了。我当时就准备在虹口虹口机场那边，呃，就是设租一个办公室，然后呢。就开始招兵买马了，然后呢，后来为什么又决定没有去，没有接着做这个事情呢？这就又回到了这个家庭原因了。呃，老婆孩子都不愿意回国，然后呢，对，然后呢，我又我又不想说自己回国把孩子放在这里，所以说最后呢，我就跟老板写了一封特别特别长的长信。就把这个情况给他讲了，当然他特别失望，因为因为德国人呢，他是那样的，他轻易不会把这件事儿委托给一个外国人，特别是中国人，他要需要长时间建立信任，还要还要建立这个，还要考察，呃，当他确定把这事建立呃交给你的时候，其实他已经相当于完全信任你了，然后这时候你跟他说你不干了，他确实会很失望。但是呢，我很真诚地跟他讲了为什么，因为我跟他说这个东西不是我自己的决定，这是一家人的决定。而且呢，现在我回到了上海，其实我也是二十年没有回中国了。我我跟一个德国人回上海一样，要从头开始。除了我会说中文，<笑>但是我还不会说上海话，对不对？对
1: 哈对？哈哈。导致我们一些<笑>呃这些在国外工作、学习、工作的这些。呃，或者成长在这职业成长过来一路过来，这些人都得面对的一个问题。嗯，对对,对，对。然后最后现在也是未来。嗯
2: ，最后呢，我选择了一个掷硬币的方法来决定我的呃职业发展，是到底是还是做一个朝九晚五的工程师呢，还是开始变成职业经理人的道路？最后呢，嗯、我就说，我就德国的这几个大厂，我就每个厂投一个职位。如果在这个半年之内，有人招我了，让我去了，那我就继续做工程师。如果没有人招我，那就是说老天爷决定，要让我必须去去面对这个挑战，接这个活去职业转型成为职业经理人。但是呢，就是老天爷做的决定，就是现在我很轻易的，甚至面试都没有准备的情况，没有准备面试的情况下。就拿到了现在这个一个职位，当然这个职位也很有
1: ,很有浪漫主义和英雄主义的一种一种感觉。啊
2: ，因为那一天我去面试的时候，我压根儿就没有做任何准备，嗯，然后呢就想着就是让全部交给天。然后之前我也面试过呀，我做的很多准备呀都失败了，但是这一次就完全没有准备，很轻松的去了，结果呢？就拿到了现在这个职位，然后这个职位呢，也不当然也不是随便选的，就是我也很喜欢这个职位呢，就是基于技术的，对现行的这个汽车行业的这个呃技术战略，包括现在新能源的发展趋势的一个整体的一个规划的一个职位，所以说呢，我当时就觉得这个职位，呃，我至少是很感兴趣的，然后我觉得从这个职位当中，我肯定能够。呃，发挥我的特长，学到很多，学到很多东西，而且呢又不脱离技术，因为你完全脱离技术的话，那就是很虚的东西。这个东西呢，它是基于技术的，然后呢，只是说你跟市场部了或者是产品部了一起去讨论，然后呢制制定一个方案出来，然后对对这个汽车行业今后的走向了前景了做一个规划，或者是做一做一个前瞻，我觉得这个职位不错。然后呢，嗯。最后就相当于完成了我这个上天赋予的呃转<笑>转型
1: ，<笑>对对对，我对我对这个我对胡总做这个产品的战略这个规划这个这个工作，其实我对这个话题非常感兴趣，因为战略规划是一个很有意思的一个一类的工作，呃，它可能能够决定，就我觉得它不是可能，它很大程度决定了公司未来的命运。或者是你能不能乘上这个时代的这个这个洪流，呃，都很取决于你做战略的时候是否有一个全局的考虑，而且这个战略它必须是一个动态的，它会随着时间的变化，你必须进进行调整，不管是呃法律法规的变化，还是呃舆论的呃风口的转向，特别您刚才提到的这个。呃，新能源汽车的这个东西，这个在在做这个工作当中，你有什么有意思的事情可以给我们分享，或者您觉得嗯、呃、有什么体会？特别是目前呃新能源汽车是一个非常非常这个呃火火的一个话题
2: 。对，其实我的体会还是挺深的，就是我作为这个德国汽车行业的一份子，嗯、我刚才也说了，刚才咱们的工程师的这个良好的土壤。培养出来这么优秀、这么多优秀的工程师，但是，但是在真正的这次汽车电动化，包括这种智能化的转型中，这个又成为了一个相当于一个呃阻碍转型的一个最大的这个障碍。我觉得这个这个点儿其实是我经常思考的点儿。你比如说，咱们经常会说，呃，德国的这个车企为什么他们动作这么慢？为什么他们一直不相信电动化？其实这个东西也是可以理解的，因为电动化它之前没有优势啊，它，它在技术上既没有优势，用户体验上也没有优势，然后呢，它又不能帮车企挣钱，然后它，卖一辆亏一辆，对不对？我我这个相当于我做这个做这个事情，没有我对我来说没有任何好处，我为什么要做呢？所以说呢，德国车企就一直拖拖拖，直到拖到大众。第一个站出来说：“我们不能再拖了，我们必须要 all in 电动化。”这就有了，就是一九年那一次，大众要逼宫，要跟这个要跟这个德国汽车工汽车协会，呃，撕破脸，说如果不如果德国汽车协会不挑不一，不,不就是说挑头出来说，德国汽车工业全部 all in 电动化的话，我们大众就要退出汽车工业协会了。其实这个事情。到这个阶段已经发展成一个相当于相当于一个白热化的阶段，或者是已经是不可调和的矛盾了。然后呢，就是说，呃，现在呢，就是德国德国车企从一开始他们就是嗯，相当于对电动化是持这种呃观望态度。然后到现在呢，这这几年从大众奥迪电动化以后，然后慢慢慢慢的，欧盟的政策一个一个。出来一个一个比一个严，包括这个碳排放的政策，包括呃马上要出来的欧气的政策，呃，包括现在今天呃刚出的新消息，呃，这个欧洲九个小九个国家这些什么荷兰了奥以荷兰了奥地利为首的，呃，他们组成了一个呃特派小组，向欧盟写了一封申请，说欧盟必须要尽快的出台这个。呃，燃油车的那个退出时间最晚二零三五年，欧盟要出台法律，所以说这一系列的事情就导致了现在德国的车企其实他没有退路了，他就是说现在就是说要实现二零五零年，呃，就是碳中和的目标。二零三五年之前必须要考虑到禁燃的事情，就这个事事情已经不需要再争论了。就是相当于这是一个既定事实，不是不管你接不接受，它已经放在那里了，就相当于这么一种情况
1: 。嗯、现在只剩下是选一个零还是选一个五的问题，是什么时候去解决这个事情
2: ？对的，对的这这一点上，那个纯星是做<笑>纯星，是你是做尾气方面的专家，<笑>你应该更了解、更有发言权，对不对
1: 不？不敢说专家，但是就是接触到这个从欧六。一路到从其实从欧五跨越到欧六，然后从欧六一路跨越到现在正正在讨论的欧七，就会慢慢的感觉到，呃，法律法规是正在把呃这个内燃机或我们所谓说的这个 fossil fuel 的这个呃驱动的内燃机，渐渐排除在未来的一个选项的一个一个道路上，就是一路狂奔，是这种感觉。嗯，对，之前
2: 之前新宇呃问过我一个特别。哎，我觉得特别有意思的话题吧，他就他就跟我说、嗯、说，呃，感觉我对电动化的那个嗯态度跟其他的这种呃传统的工程师不太一样。说传统的工程师呃都是觉得电动化特别悲观，然后就不就想不相不想相信电动化这个到来。但是我呢，嗯、呃，现在就开始呃公开的去宣宣扬这个电动化。他他他觉得这个。转变是怎么来的？其实我就想谈一谈这个心路历程。其实我们一开始，呃，我跟呃鸿湖还有小峰一起在几何四区写文章的时候，三年前的时候，我们其实也是这种排斥电动化的态度。我们当时写的文章的题目就能看得出来，全都是那种燃油车的不死宣言。然后呢，情怀丢失的电动化。嗯
0: 、呃。<笑>是的，我像我跟纯星都是读这些文章，那么过来就感觉好像哎，这些作者也在变。对对对
2: 。然后呢，呃，这是最这三年前，然后呢，两年前呢，我们就开始写大众转型的事情，就觉得哦，这就是箭在弦上，不得不发。呃，没办法，大众呢就是这个做这个决定，我们他既然做了，我们就要支持。然后呢，再后来有了特斯拉，呃的股票一飞冲天。然后特斯拉在德国建厂，我们就在想说，德国的德国的汽车行业整天喊着要猎杀特斯拉，我们就会写这种文章，到底他们是充当猎人的角色，最后还是被猎杀的角色的呢？对不对？然后就就就引出来这样的话题，再到再到今年德德国的补贴一增再增，欧盟的法令一一次比一次严，罚款一次比一次多。然后现在就改成德国车企奥印电动化无路可退，就变成就变成这样的文章文章这个风格了。所以说，从我们这个呃，就是这三年的相当于写作经验来说，也能看出来，其实我们的心路历程也刚好映衬了德国车企的心路历程。
0: 而且是一群非常思思考非常理性的一群人，不是不是因为某种热情或某种宗教，因为现在经常在讨论你是不是信特斯拉宗教或者你信未来汽车宗教，就是他们都不是一个非常理性的一种思考。你们是一群非常理性思考的一群工程师。对，因
2: 为这个，我觉得呃，这个话题就已经虽然来源于汽车行业，但是已经高于汽车行业了，因为我们觉得我们。现在每一个、每一个人、每一个个体，其实最重要的就是，要保持自己独立思考的能力，不能随众。不管别人说什么，别人讲什么，你一定要知道你最想要的是什么，然后呢，你最适合的是什么。要，今天我还刚读到一篇文章，他说，其实人最成功的活法就是按照自己想的那种去活。当然，这个是有大前提的，你不能说我去做违反道德和法律的事情。但是他说的就是这样一种状态。我觉得其实，呃，我经我经常跟嗯，就是跟别人聊这个现在很很热的话题嘛，财务自由嘛，对吧？其实我经常就跟别人说，我说其实财务自由它是一个宽泛的概念，没有绝对的财务自由，也没办法定义财务自由。但是呢，我们可以定义新的自由，就是说没有绝对的财务自由。只有新的自由，这是我想说的
0: 。哎、呃，我觉得这是一个非常，是有一一一种过来人经历过大风大浪之后跟我们说的一些体验哈。我觉得纯星这是一个非常好的契机，我们来结束今天这个漫长的节目哈。因因为今天跟胡总聊得非常开心，聊了各种各样的话题，呃，之前发展的一些呃路径哈，然后这个仿真的经历，还有现在这个柴油。柴油呃和汽油逐渐被电动化取代的这个这个过程哈，但是但是总的来讲，最后胡总想给我们带来一种非常有一种过来人的一种人生经历的，就是你的人生是你的人生，你你你经历的，你永远不可能再回去再重新来一遍，但是所有的曾经的那些经历都是一个非常美好的回忆哈，我觉得这是一个非常好的起点，我我。我相信我们今后还经常会找到类似的话题哈，尤其是关于这个无论是留学方面的呀，还是就业方面的呀，还有德国生活方面的呀，呃，尤其是竟然现在我觉得特别热的一个话题，那咱们能聊好几期哈。嗯、胡总，希望你们今后能经常好，没问
2: 题。也欢迎就是国内呃在汽车行业或者是对汽车行业感兴趣的朋友，或者对德国留学感兴趣的朋友，然后呢去联来联系我们。然后需要帮助的时候，我们一定会在的
1: 。太好了，嗯，感谢胡总今天来加入我们节目，呃，咱们今后的节目再见。
2: 好，谢谢，谢谢春星，谢谢心宇，
1: 好，咱们下次见。好，下次见。好，再见。好，拜拜。拜拜。